0: Am Brunnenmarkt in Wien-Otterkring herrscht spätnachmittags geschäftigstes Treiben, als ich Walter und Thomas nicht ganz zufällig an diesem Ort treffe, einem der längsten Straßenmärkte Europas und einem der lebendigsten und spannendsten Wiener Orte, um über Mehrsprachigkeit und Diversität, also das vielfältige Zusammentreffen von Menschen, Sprachen und Kulturen, und Wege der Kommunikation und des Zusammenlebens zu sprechen. Auch nur ein kurzes Stehenbleiben oder Innehalten zum Zwecke der Orientierung führt hier, man kann an diesem Ort eben sicherlich nicht nicht kommunizieren, zwangsläufig zum Austausch mit den Standbetreiberinnen, die auch dem scheinbar Uninteressiertesten ihre Ware mit offensiven Auftreten, Charme und einer guten Portion Schmäh feil bieten und wohl auch handeln wollen.
1: Moment mal. Was? Ja,
2: wir müssen erst feilschen. nein, Neid. Bert?
0: Ja? Dieser Mensch will nicht feilschen. Will nicht feilschen? Fast alles gibt es hier zu kaufen. Von Flaschen, über Kutelet, bis hin zu Hühnerbrüst. Mehr oder weniger exotische Waren, um die in einem Sprachenmischmasch babylonischen Ausmaßes in hörbar mindestens 10 bis 15 Sprachen gefeilscht wird, unterstützt von unterschiedlichsten Weltmusikgenres, die teils aus billigsten Transistorradios ausgespuckt oder auch von StraßenmusikantInnen dargeboten werden. Hier kommen aktuell wie historisch Waren und Menschen aus aller Welt zusammen, verschmelzen und bilden eine hochgradig komplexe Gesellschaft, die zu beschreiben sich die moderne Soziologie Begriffen wie Superdiversität oder Metrolingualismus bedient was das alles heißt, welche Rolle Wiener Märkte dabei hatten und haben und ob die Sprache ein zartes Pflänzchen oder ein wild wuchender Dschungel ist, darüber sprechen wir heute in einer neuen Folge der
1: Wiener Geschichtskreislerei.
0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge der Geschichtskreislerei, dem Geschichte-Podcast aus Wien. Es begrüßen euch Andreas und Walter. Ja, lieber Walter, heute geht es um Mehrsprachigkeit und die Stadt. Und wir starten unsere Reise durch die linguistischen Landschaften dieser Stadt am Brunnenmarkt. Dafür haben wir wieder einen ebenso spannenden wie liebenswerten Experten als Studiogast eingeladen. Thomas Fritz. Hallo Thomas. Hallo. Danke für die Einladung. Thomas ist Erwachsenenbildner im Rahmen der Volkshochschulen, arbeitet als Lektor am Institut für Germanistik der Uni Wien und ist Sprachenforscher. Thomas, wie würdest du Schnittlauch buchstabieren? Oder anders gefragt, warum starten wir unsere heutige Reise am Brunnenmarkt? Ähm, das sind jetzt zwei Stichwörter. Das eine ist der Brunnenmarkt,
2: das andere ist der Schnittlauch, den ich nachher buchstabieren möchte. Äh, ich möchte davor sagen, wie wir zum Brunnenmarkt gekommen sind. Und wenn ich wir sage, meine ich meistens den Lernraum Wien, das Forschungsinstitut für Mehrsprachigkeit, Integration und Bildung der Wiener Volksschulen, das 2011 gegründet wurde und das ich bis 2022 geleitet habe. Heißt nicht, dass er nichts mehr tut. Und wir haben uns sehr intensiv mit der Mehrsprachigkeit in der Stadt, aber auch mit Mehrsprachigkeit in Unterrichtssituationen beschäftigt. Und haben 2015, 16 ein relativ großes Linguistic Landscape Projekt gemacht, wo wir uns den Bereich von der Lugner City bis zum Ippenmarkt, der Gürtel bis Kirchstettergasse angeschaut haben und sind draufgekommen, dass der Brunnenmarkt, nicht überraschenderweise, ein Eldorado der Mehrsprachigkeit ist und sind da auch draufgekommen, dass es nicht nur ein Eldorado der Mehrsprachigkeit ist, in dem traditionellen Sinn von, dort wird Türkisch gesprochen, dort wird Jugoslawisch gesprochen. Dort wird, was weiß ich, Arabisch gesprochen seit 2016. Sondern das ist auch der Ort, an dem sich die Sprachen vermischen. Und jetzt komme ich zum Schnittlauch. Wir haben auf einem Stand ein Foto gefunden, wo Kräuter verkauft wurden. Und da stand daneben, welche Kräuter das sind. Kann man sich fragen, warum muss das daneben stehen? Aber es steht daneben. Dort stand Gurunes für Grünes. Und dort stand Sinitlach mit L-A-H zum Schluss. Und das hat uns zu denken gegeben, warum jetzt der, der Schnittlach so ganz anders geschrieben ist. Und wir haben, ich habe das gemeinsam mit einer türkischen Kollegin, haben wir das analysiert und sind draufgekommen, dass dieses I zwischen dem S und dem N durchaus jetzt der türkischen Phonologie entspricht, wo in einer Silbe keine zwei Konsonanten aufeinander prallen dürfen und daher etwas dazwischen gestellt werden muss. Und äh, weil du gesagt hast, Uni, es hat jetzt eine Kollegin eine BI-Arbeit geschrieben über genau diese Dinge und unend unendlich viele, aber sehr, sehr viele solche Beispiele gefunden. Wie wir vorige Woche durch den Brunnenmarkt geschlendert sind, ist mir aufgefallen, dass da weniger da ist, auch weil sich die... Beschilderungen sozusagen ein bisschen formalisiert haben, viele gedruckt sind und nicht mehr die Leute, die am Stand arbeiten, das selber schreiben, die das so schreiben, wie sie es hören und sprechen und wo sozusagen eine Vermischung zwischen, oder eine, sagen wir eine Kooperation, das ist mir Lieber, eine Kooperation zwischen dem Türkischen und dem Deutschen stattfindet und das spricht einfach auch dafür, wie die Kooperationen und die Vermischungen von allen möglichen Dingen auf Märkten Stattfinden. Das heißt,
0: dieses Sinnitlach geschrieben, das ihr im Rahmen eures Forschungsprojekts am Brunnenmarkt gefunden habt auf einem Schild, wird dann aber Schnittlauch ausgesprochen? Wahrscheinlich, ja. Uh, wobei da natürlich jetzt auch fürs
2: Türkische dann noch einige kleine Fehler dabei sind, weil das S hat kein Hakel unten, was es zum Sch
0: machen mhm. würde. Uh, ja. Das heißt, es ist quasi das gedachte österreichische Schnittlauch mit einem türkischen Sprachenhintergrund verschriftlicht. Genau, das ist es. Ja. Mhm. ja, wir sind ja eben vor einiger Zeit miteinander über den Brunnenmarkt spaziert und haben ein bisschen diese Sendung mit, uh, gemeinsam vorbereitet. Und das war ja ganz spannend, weil wir haben ja sozusagen die Vorbereitungen für die Lange Nacht der Märkte gesehen, die am 1. September immer in Wien stattfindet. Und ich habe dann später auch noch die Möglichkeit gehabt, da durchzugehen, Walter und äh, Thomas. Was ist euch denn da so aufgefallen?
1: Ja, was mir auffiel, war, dass das tolle Kulturprogramm, das man da zu sehen bekam, natürlich sehr spannend war und sehr schön. Aber es war doch dann ein bisschen traditioneller als gedacht. Also es war so also ein Werkelmann und es waren Popbands und es gab so ein bisschen Literaturvorlesungen. Aber die Buntheit des Brunnenmarkts hat sich da eigentlich nicht wirklich wiedergespiegelt meines Erachtens nach.
2: Ja, ist mir auch so aufgefallen. Und ich glaube, es braucht eigentlich gar nichts Inszeniertes, diese Buntheit zu unterstreichen. Was mir in der Zeit, ich bin jetzt seit 2015 immer wieder am Brunnenmarkt, also nicht regelmäßig, ist so, dass, dass man auch sieht an den Menschen, die dort was verkaufen, an den Ständen, wie sich die Gesellschaft in Wien verändert. Also 2015 haben wir ganz, ganz wenig Arabisch gefunden und das ist jetzt viel dominanter. Und Ich kann mich erinnern, ich bin mit einer Journalistin von Ö1 einmal für eine Sendung da durchmarschiert und es gibt gegenüber von diesem Kulturzentrum, von der Brunnenpassage, gab es, habe ich jetzt nicht geschaut, das letzte Mal aber noch da ist, einen Fischstand, von dem ich immer gedacht habe, der gehört einem türkischen Besitzer oder das wird türkisch betrieben, weil es dort auch ein wunderschönes Plakat gab von Fischen mit den Bezeichnungen dieser Fische auf Deutsch und auf Türkisch. Und dann klebte daneben ein Zettel mit Arabisch. Und wir haben den Herrn dort gefragt, warum der Zettel dort klebt. Sagt er, ja, ich bin Syrer und ich will, dass meine Leute auch wissen, dass es da gute, frische, geputzte Fische gibt. Ja? Okay, wir sind dann weiter marschiert, ähm, ungefähr, weiß ich nicht, 100, 150 Meter Richtung Talirstraße und sahen wieder bei einem Geflügelstand ein Schild, von dem ich geglaubt habe, dass es Arabisch ist, und haben wieder nachgefragt. Das war aber dann Dari, also eine Sprache aus Afghanistan, und haben gefragt, warum das da ist. Und der, der besiegt, also der Mensch, der den Stand betreibt, und mit uns Deutsch geredet hat, hat, gesagt, ja, er hat einen Kollegen, der ist Afghane, und der will, dass auch die Afghanen wissen, dass es da gute Hühnerteile gibt. Dahinter war ein Geschäft, ein Supermarkt, in dem alles Arabisch angeschrieben war. Und mir kommt vor, dass es jetzt in den letzten drei, vier Jahren sich die Beschriftung der Produkte insofern geändert hat, dass da jetzt Arabisch und Deutsch ist. Weil anscheinend war das so interessant und so attraktiv, dass das auch sprechende Personen angesprochen hat. Und deswegen diese, diese Flexibilität. Und ich denke mal, das ist das, was Märkte auszeichnet. Das ist dieses nicht statische, dieses flexible, dieses, dieser Begegnungsort sozusagen. Diese Orte, wo so viele verschiedene Dinge zusammenströmen. Sei es jetzt
0: äh, Speisen, sei
2: es Menschen, sei es Sprachen. Und das macht Märkte
0: einfach aus. Genau. Also der Brunnenmarkt selbst ist ja einer der größten Märkte Wiens. Er ist äh, der zweitgrößte städtische Markt nach dem Naschmarkt. Seit dem 18. Jahrhundert gibt es den Brunnenmarkt. Da hieß er aber noch nicht so, weil da war er auch noch in der Vorstadt. Erst im 19. Jahrhundert ist ein Brunnen gebaut worden für das Trinkwasser. Demgemäß ist die Gasse dann auch irgendwann in Brunnengasse umbenannt worden. Und erst seit 1873 hat er den Namen Brunnenmarkt. Der Brunnenmarkt selber ist ja über einen halben Kilometer lang. Also der Streckt sich ja quasi da durch den 16. Bezirk quer durch mit bis zu über 100 Ständen. Und ich glaube eben, also du hast es auch gerade angesprochen, das wirklich Spannende an dem Markt ist ja nicht nur, dass wir da wirklich täglich, also um sechs Uhr morgens werden die äh, Stände aufgebaut und zwölf Stunden später am Abend auch wieder abgebaut, sondern es ist auch so, dass der ja nicht nur in seinem Namen und in seinem Aussehen, sondern in seinem ganzen Sein, also einerseits für die Veränderung steht, die, die man in der Stadt erfahren kann und andererseits aber eben, und das ist glaube ich eine Besonderheit von Märkten und deswegen gehen wir von von den Märkten aus, es kaum einen Ort in einer Stadt gibt, wo die Vermischung von Sprachen, das Nebeneinander von Sprachen und Kulturen so markant ist, wie eben am Brunnenmarkt zu sehen ist. Oder, Oder am Hannovermarkt.
2: Ich denke mir, da ist es ähnlich. Der Viktor adler -Markt ist es ähnlich. Ne? Und es gibt dann die anderen Märkte, die irgendwie gentrifiziert sind, wie dann von dir erwähnte Naschmarkt. Dort findet man kaum mehr etwas, ne? Aber was mir am Brunnenmarkt auch so gefällt, weil du gesagt hast, Vermischung. Es gab einen Stand mit österreichischem Käse, Vorarlberger Bergkäse, betrieben von einem Team von Türken. Mhm. Also dieses, dieses Mischen, diese Kreativität ist einfach faszinierend. Walter, was ist denn dein Lieblingsmarkt?
1: Ja, natürlich eindeutig der Hannovermarkt, obwohl ich immer Käse einkaufen gehe am Brunnenmarkt, zu einem von diesen beiden großen Ständen. Und das überrascht mich auch immer wiederum, also dass eben mit einem, welcher Freundlichkeit und ähm, welchem Fachwissen man dort empfangen wird. Und das, man merkt ganz eindeutig eben so Besitzer mit türkischem Hintergrund, aber kennen sich eins auch aus mit französischem Käse und von Radberger Käse. Also das ist so wirklich ein, ein Käseuniversum, ähm, das sich dort aufmacht und ja, Wirklich spannend, ist auch zu sehen, wie hier Kulturen, unterschiedliche Kulturen, verschiedene Ansätze sich einfach mit Delikatessen aus aller Welt anfreunden können und auch hier eine offene Atmosphäre schaffen. Du, du
0: hast erwähnt das Problem der Gentrifizierung von manchen Märkten. Jetzt habe ich von dir ein Zitat aufgeschnappt, das lautet, jede Gentrifizierung eines Marktes ist Klassenkampf. Oh, ja. Also, ich meine, es ist eine Verdrängung. Ne? Wenn man
2: sich den Viktor-Adler-Markt anschaut, den hauer markt den Brunnenmarkt und daneben den Meidlinger-Markt, den Naschmarkt, den kutschka markt dann sieht man, dass, ja, dass dort das, die, die Buntheit sozusagen, die Vielfalt verdrängt wird durch was Elegantes, was Städtisches, was aber monokulturell Städtisches. Ne? Also, da ändert sich dann auch das Publikum. Ich denke mal, der Kutschker-Markt ist für mich so ein Riesenbeispiel, den da bin ich manchmal, weil das auf dem Weg zu meiner praktischen Ärztin ist. Ah, das ist ein langweiliger österreichischer Markt, in dem relativ wenig an Vielfalt vorhanden ist. Der Naschmarkt wird immer mehr zur Fressmeile. Also eher an dem Bereich, der so Richtung Operngasse geht. Das ändert sich ein bisschen Richtung Kettenbrückengasse. Also ich denke mal, da gibt es auch so eine, eine eine Grenze da drinnen. Und da ändern sich dann auch die Stände. Ne? Es gibt auch am Naschmarkt Stände, die nicht fix sind, die nicht riesengroß aufgebaut sind, sondern die jeden Tag aufgestellt werden und dann wird was verkauft und dort sind viele Menschen aus Afrika äh, etc. etc. Aber es ist schon so, dass die, die... Also ich denke, Klassenkampf ist natürlich schön, aber ich denke mal, es ist nicht nur das. Es ist auch ein Kulturkampf. Ich hoffe, man sieht meine Anführungszeichen auch beim Hören. Ja. Es ist schon so sowas wie eine Verdrängung. Es
0: ist eine Verdrängung dessen, was die Stadt eigentlich ausmacht. Nicht? Und ein Hintergrund, glaube ich, da des Zitats war ja auch, dass Märkte historisch die Funktion haben, einfach auch die einfachen Menschen, die Arbeiterinnen, mit frischen Lebensmitteln und äh, Gemüse und Vitaminen zu versorgen.
2: Ja, also das sieht man, es gibt ein Gebäude, es gab, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, das haben wir nicht gesehen das letzte Mal, wo noch sichtbar ist, dass dort Sauerkraut verkauft worden ist. Es war anscheinend ein Geschäft, das sich ähm, spezialisiert hat, darauf, Sauerkraut zu verkaufen. Und das ist anders als das sauerkraut spezialitätengeschäft am Naschmarkt. Ja? Das heißt, sehr wohl, es geht um leistbares, gesundes Essen. In der Vorbereitung hast du gesagt, dass es am Hannovermarkt um Irgendwann einmal zu irgendeiner Uhrzeit die Melone Auf um vier. Samstag
1: 4, 15 Uhr. Samstag 15, 15 Uhr gibt
2: es die Melone um vier Euro. Am Viktor Adlermarkt gibt es ja so einen Appendix, den sogenannten Bauernmarkt, der auch nicht mehr das ist, was er mal war. Aber dennoch, dort gibt es um elf das Gemüse, vier Gurken um zehn Schilling. Kann mich erinnern. Und wir waren immer dort einkaufen um die Zeit. Weil das wollten sie nicht mehr bringen. Ne?
1: Wobei auch interessant ist, am Hannovermarkt ist ja nicht nur dann das Proletarier, Politarierinnen dorthin gehen oder Menschen mit migrantischem Hintergrund, da fahren auch dann die dicken Land Rovers mit Diplomatenkennzeichen vor und kaufen dort noch günstig ein. Also das ist offensichtlich auch in vielen Kreisen bekannt, dass man dort sehr günstig einkaufen kann. Also Märkte stehen nach wie vor noch für das günstige Einkaufen im Gegensatz zu Supermärkten, die da wirklich ein strenges, reglementiertes, nicht verhandelbares Angebot auch anbieten. Ja. Und das, glaube ich, macht auch einen Unterschied aus und auch hinsichtlich so Residuen, ein Beispiel, auch, es ist ja auch nicht nur günstig, Lebensmittel einzukaufen, die Möglichkeit, sondern auch sich einfach dort auch sozial zu bewegen und einfach mal was zu trinken, einen Kaffee zu trinken oder so einen Spritzer. Und da ist ja zum Beispiel der Kamelitermarkt, der ja schon lange gefallen ist. Da gibt es ja nur mal so einen Stand, das mhm. ist so wie das gallische Dorf. Das ja, glaube ich, der 16er oder 6er heißt er. Und da sitzt man, sieht man halt so wirklich so die klassischen Einwohner des Bezirks noch, die die letztverbliebenen Trankler, wie man in Wien so schön sagt, und die kommentieren dann natürlich dieses ganze Boboeske-Gehabe und Leben, ähm, das sich sonst am Kamiliter Markt so abspielt, heute halt beim günstigen Weißwein. Wobei, ich
2: glaube, es ist nicht nur das Günstige, durchaus. ja, Aber es ist auch das, dass du an auf den Märkten bestimmte Dinge kriegst, die du sonst nicht kriegst. Ne? Du hast diese Stände, die spezialisiert sind auf Gewürze. Ne? Am Naschmarkt, da gibt es zwei Gewürz Spezialitätengeschäfte, wo du alles kriegst, was du an Gewürzen brauchst, weltweit herkommend. Und das ist möglicherweise auch einer der Gründe, warum bestimmte Leute... Also ich gehe auf den Naschmarkt nur, um ins indische Geschäft zu gehen, das kein indisches, sondern ein asiatisches ist, um meine asiatischen Lebensmittel dort einzukaufen. Und das haben die Märkte schon auch, und das sieht man zwar schon ein bisschen in den Supermärkten, aber eher weniger.
0: Und die Lebendigkeit fehlt natürlich. Ne? Stichwort asiatische Lebensmittel. Ich komme nochmal zurück auf dein Forschungsprojekt, wo ihr ja gemeinsam Zeichen der Mehrsprachigkeit quasi in Wien gesucht habt und dokumentiert habt. Und die Rede kam heute schon auf den Naschmarkt, der ja da seinen Charakter ein wenig verändert hat. Aber trotzdem hat er ja quasi auch etwas angelockt. Also jetzt Stichwort Asien. Ähm. Ja, ob jetzt der Markt das angelockt hat, weiß ich nicht,
2: aber möglicherweise. Aber es gibt in dem Bereich der Kettenbrückengasse so etwas äh, wie ein Wiener Chinatown. Es gibt dort eine Reihe von Geschäften, die sich speziell an eine chinesische Community wenden. Zum Teil auch nur in Chinesisch. Und Chinesisch ist es natürlich falsch, aber da bin ich nicht kompetent genug, um die einzelnen chinesischen Sprachen auseinanderzukennen, äh, angeschrieben ist. Es gibt ein Fischgeschäft, da gibt es nur chinesische Aufschriften. Es gibt einen, zwei, drei chinesische Friseure. Es gibt chinesische Reisebüros. Es gab bis 18 den äh, chinesischen Kulturverein. Es gab die Redaktion der europäisch-chinesischen Zeitschrift. Also durchaus etwas, aus meiner anderen Stadt als Chinatown zelebrieren würde und ein schönes Tor hinbauen würde. Und es gab auch 2008 die Diskussion zu diesem Tor, das aber dann die sogenannte chinesische Community abgelehnt hat, um nicht zu sehr zu dominieren. Ich denke mal, vielleicht auch, um nicht zu sehr aufzufallen, was in
0: Wien ja nicht so günstig ist. Spannend, weil ich kenne natürlich die Gegend. Wir sind jetzt, wo du es erzählst, ganz klar, diese chinesischen Supermärkte wieder in den Sinn gekommen, aber man hätte es als solches gar nicht begriffen oder be ja. sehen können. Wenn man
2: genauer hinschaut, dann sieht man es und dann sieht man eben nicht nur die chinesischen Supermärkte und die chinesischen Lokale, sondern eben auch diese anderen Geschäfte. Ne? Haushaltsgeräte, Reisebüro, Friseur. Ne? Und das sind Zeichen für mich, dass dort eine bestimmte Gruppe von Menschen angesprochen wird, die dann dort quasi zu Hause sein können und so agieren können, wie sie wollen. Wobei ich nicht ganz verstehe, warum es einen chinesischen Friseur geben muss, aber wenn die Kouffeurkunst Chinas mir sich ein bisschen entzieht.
1: Vielleicht die Haarpflegemittel. Kann sein, ja.
0: Ja, also klar ist eben Märkte wie wenig andere Orte. Vielleicht sind es auch noch Häfen oder Bahnhöfe oder so. Also ah. historisch gesehen sind es die Häfen. Mhm. Und die
2: Märkte, also es hat irrsinnig viel mit Handel zu tun, mit Begegnung von Menschen, die unterschiedliche Produkte verkaufen, von A nach B bringen, weil wir jetzt erst an die Gewürzstände gedacht haben am Naschmarkt. Also sehr viel hat da der Gewürzhandel aus Asien mitgespielt, aber auch Handelsbeziehungen rund ums Mittelmeer und das... Was wir so gern verwenden als eine Sprache, die alle verstehen, das Wort Lingua Franca, ist eine Sprache, die entstanden ist im Mittelmeerraum, also einer Mischung aus Griechisch, Arabisch, Türkisch, Latein, wo die einfach dazu gedient hat, damit die Handelstreibenden sozusagen miteinander kommunizieren konnten. Und ich glaube, das ist auch der treibende Motor, dieses Kommunizieren wollen, miteinander in Dialog kommen wollen, eigentlich auch was verkaufen wollen und verständlich sein für andere. Es gibt eine sehr, sehr schöne Untersuchung von Alastair Panikok und Emi Otsui, die sich einen Gemüsemarkt in Sydney angeschaut haben, wo chinesische Gemüsebauern mit libanesischen Einkäufern in einer Mischung aus libanesisch, chinesisch und englisch miteinander kommunizieren und durchaus erfolgreich kommunizieren und das seit Jahren. Also dieses Mischen von verschiedenen Sprachen als über den Schnittlach hinaus,
0: sondern eher im Gespräch, ist etwas, was für diese Orte üblich ist. Und ich glaube, das ist etwas, was auch in Wirklichkeit in Wien total üblich ist. Man kennt das vielleicht oder ich bin vielleicht auch als jemand, der zweisprachig aufgewachsen ist, ein bisschen mehr sensibilisiert, aber man hört das, wenn Menschen miteinander sprechen und einfach auch sich in mehreren Sprachen bewegen. Und gleichzeitig ist das ja aber etwas, was in Österreich total umstritten ist. Also wir haben immer wieder diese ganz, ganz starken Tendenzen, dieses Deutsche so sehr zu privilegieren und in den Vordergrund äh, zu rücken. Dabei ist ja Vielsprachigkeit in Wien wirklich etwas historisch Konstantes, oder nicht?
2: Ja, es gibt schöne Beschreibungen der Weltausstellungseröffnung, wo alle, wie es damals hieß, Stämme der ungarischen Monarchie ihre Kultur und ihre Sprachen präsentiert haben und das zelebriert wurde, auch in der Presse zelebriert wurde. Es gab aber gleichzeitig dann schon die Bestrebungen besonders durch unseren lieben Herrn Bürgermeister Lueger, dass wer in Wien lebt, Deutsch sprechen muss. Also es ist auch damals schon die Verleihung der Staatsbürgerschaft mit den Kenntnissen der deutschen Sprache verbunden worden. Im Endeffekt ist das, was in Österreich mit diesen Deutschen so massiv da ist, ein europäisches Phänomen. Welche Sprache, welcher Gruppe, welcher Region in welchem Land gesiegt hat sozusagen und zur Staatssprache wurde, hat sehr stark mit, mit den Nationalisierungsbewegungen 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert ja. zu tun. Französische Revolution. Ja, Abbé de Grégoire, der gesagt hat, wer in Frankreich lebt, muss Französisch sprechen. In Wirklichkeit haben zu der Zeit nur die Leute rund um Paris Französisch gesprochen und das waren alle anderen Sprachen, die da waren. Die wurden vertrieben, ermordet. Gezwungen Französisch zu lernen und wir haben ähnliche äh, ähnliche Bewegungen im, im deutschen Raum, wir haben ähnliche Bewegungen im italienischen Raum, das Florentiner Italienisch, das jetzt italienisch ist genau. ne? und in anderen Bereichen von Italien
0: gar nicht. Also diese wird, unterschiedlichen ja. Nationalsprachen, die ja im Endeffekt vor allem die unterschiedlichen Sprachen in einer Region homogenisiert haben und einen bestimmten Dialekt, im Italienischen ist es der Florentinische Dialekt, in Frankreich ist es eben die Sprache rund um, in und rund um Paris. In Deutschland ist es, glaube ich, das Sächsische oder irgendwie so ein Teil davon, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber quasi Hannover. das. Aber das auf jeden Fall zur Nationalsprache erklärt wurde und all diese Abweichungen quasi mehr und mehr homogenisiert haben. Ja, und es waren immer die Sprachen der herrschenden Eliten. Ja, das gehört dazu. Ein
2: sehr rezentes, relativ rezentes Beispiel ist die Türkei. Mhm. Ein, ein Staat, in dem 60 Sprachen gesprochen werden, weiß aber niemand mehr oder wenige wissen das. In dem wir wissen, dass Kurdisch unterdrückt wurde, aber Aramäisch genauso. Und mit dem Satz, wir sind alle Türken, ist gleich, wir sprechen alle Türkisch, wurde, und das finde ich ja spannend, wurde nicht nur ein Teil des Türkischen privilegiert, es wurde auch eine Schrift mhm. privilegiert. Und damit genau. haben aber dann von denen, die lesen und schreiben konnten, ein Großteil einfach nicht mehr teilhaben können. Und darum geht's. Und es gibt für genau. mich... Genau, also es wurde quasi das Arabische durch das
0: lateinische Alphabet genau. ersetzt.
2: Ja. Und es gibt für mich ein Beispiel, wo sowas wie eine Nationalsprache, eine künstliche Sprache durchaus konsensuell äh, entwickelt wurde. Das ist Indonesien. Mit Bahasa Indonesia, einer an einen malaiischen, an ein malayisches Vernakular angepasste Sprache, die bewusst von einer Gruppe von Intellektuellen vor der Unabhängigkeit Indonesiens als Staatssprache konzipiert, konzipiert und entwickelt wurde mit dem Ziel, in einem Land, in dem an die 800 Sprachen gesprochen werden, so was wie eine gemeinsame Sprache zu haben. Das ist jetzt nicht mit Gewalt verbunden, soweit ich das weiß, gewesen. Sonst sind das immer Prozesse gewesen, die bestimmte Gruppen einfach unterdrückt haben. Also
0: kann man sagen, dass Sprachen und Sprachpolitik nach außen hin konsolidierend und quasi eine nationalstaatliche Herrschaft begründend oder erweiternd gewirkt haben und nach innen hin herrschaftsstabilisierend gewirkt haben.
2: Ja, es gibt ein schönes Beispiel aus dem 17. Jahrhundert, wenn ich mich richtig, naja, noch früher, äh, zu Beginn dessen, was Europa gedacht hat, dass es die Welt entdeckt, die Grammatica Castellana. Das erste Buch, in dem sozusagen die Sprache eines Landes kodifiziert worden ist und das hatte zwei Absichten. Das eine war um die Menschen, die in Spanien leben,
0: 1492, Reconquista und sogenannte Entdeckung Amerikas. Und eine Reconquista, die vor allem ja auch mit der Verfolgung von Andersdenkenden und anderen genau. Religionen, Ethnien etc. verbunden war. Die Vertreibung der Araber, der Juden etc., aber
2: auch das das sozusagen das, das Loswerden oder das, das Vernichten sozusagen der regionalen Varietäten des Spanischen oder anderer Sprachen. Das hatte einerseits eben nach innen das Ziel, allen Menschen in Spanien diese Sprache näher zu bringen. Näher bringen hast du in dem Fall aufoktroyieren. Hatte aber auch zum Ziel, den Menschen, den wilden Menschen, den unzivilisierten Menschen in den Kolonien das Spanische aufzudrängen. Ja. Und weil wir in Österreich jetzt relativ lang, seit 2000er Jahren, diese Verbindung zwischen Staatsbürgerschaft oder Aufenthaltsrecht und sprachlichen Kompetenzen haben, das ist etwas, was auch nicht eine Erfindung der österreichischen Politik ist, sondern das gab es zum Teil auch bereits in spanischen Kolonien. Also es gibt ein Zitat aus einem Text über... Sprachenpolitik in Guatemala, wo nur Menschen, die Spanisch gesprochen haben,
0: das Recht hatten, einen Mantel zu tragen und ein Pferd zu reiten. Mhm. Wie stehst du eigentlich zu dieser Verquickung von zum Beispiel Staatsbürgerschaftsrechten und Beherrschung bestimmter Sprachniveaus? Was
1: haben wir denn da? Romanes eon domus? Menschen genannt Romanes gehen das Haus?
0: Also ich meine, ich kenne ja aus der Vergangenheit ganz, ganz viele Menschen aus dem Gastarbeiterinnenmilieu, die sehr gut funktioniert haben als Bürgerinnen dieses Landes, auch wenn sie die Sprache jetzt nicht grammatikalisch richtig immer gesprochen haben.
1: Vokativ Plural von Anus ist? Ani? Romani.
0: Ich
2: kenne auch relativ viele Menschen, die in bestimmten Orten Österreichs leben, die das, was wir als Hochdeutsch bezeichnen würden, nicht beherrschen, weil sie eine andere Sprache sprechen. Und das ist so dieses, also ich finde diese Verquickung zwischen Aufenthaltsrecht und Sprache ganz schrecklich. Es gibt jetzt ein Beispiel aus Estland. Aus den letzten Tagen war in der, in der Presse ein Artikel über die Sprachenpolitik Estlands. Estland, das ja sehr viele... Menschen hatte, die Russisch als Erstsprache haben, wo jetzt durchaus auch ältere Menschen bedroht werden, dass sie innerhalb von drei Monaten das Land verlassen müssen, obwohl sie seit 40 Jahren dort leben oder noch länger, wenn sie nicht eine Sprachprüfung für Estnisch auf dem Niveau A2 machen.
0: Und das ist, denke ich mal, das ist einfach... Ja, Gegen jegliches Menschenrecht, ich, und das ist, das ist also kriminell. Sowieso. Das Spannende ist ja auch, was da alles mitschwingt. Ich meine, es ist ja relativ einfach, ohne nachzudenken, zu fordern, dass jemand die Sprache kann. Aber es ist ein Unterschied, sich in seiner Umgebung, auszudrücken zu können, mit seiner Umgebung kommunizieren können oder einen standardisierten Test auf einem bestimmten Niveau zu absolvieren. Da geht es ja um ganz viele andere Dinge noch. Es geht nicht nur um die Beherrschung der Sprache oder um Kommunikationsfähigkeit. Es geht um Prüfungssituationen, es geht um Bildungshintergrund, es geht um Grammatikwissen. Also da werden ja ganz unterschiedliche Dinge miteinander vermischt. Und es geht um Finanzielles, nicht? weil du ja, also in Estland auf jeden Fall diese Sprachkurse selber
2: finanzieren musst. In Österreich zum Teil die Deutschkurse auch selber finanzieren musst und es keine Unterstützung gibt und es relativ wenige Ausnahmen gibt. Also wenn du schwer krank bist oder ein gewisses Alter überschritten hast, dann gibt es Ausnahmeregelungen. Sonst ist es einfach... Es ist es ist ähm, schon so, dass ich mir denke, dass diese, diese Verbindung zwischen Aufenthaltsrecht und Sprachbeherrschung eine sehr starke Symbolfunktion hat. Und zwar eine ähnlich starke Symbolfunktion wie Mauern, die gebaut werden, die ja allesamt nicht wirklich was verhindern an Bewegung, an Migration, aber die für die, die drinnen sind, sozusagen so was darstellen sollen wie, wir sind geschützt. Und wir sind geschützt gegen die Mehrsprachigkeit, wir sind geschützt dagegen, dass Menschen vielleicht jetzt äh, den Dativ nicht können, wobei als... Sportjournalist wird man berühmt, wenn man den Dativ nicht kann. Das ist wieder kein Problem. Es wird niemand dem Herrn Prohaska sagen, er muss das Land verlassen. Obwohl er Prohaska heißt. Obwohl er Prohaska heißt. Aber das hat sehr starke Symbolfunktion und das funktioniert eigentlich nicht. Und wenn wir uns anschauen, wie das in anderen Ländern, und das ist so das, was mich in letzter Zeit ein bisschen umtreibt, wie schaut das jetzt aus im sogenannten globalen Süden? Wir haben Länder, also wenn wir haben Österreich mit Deutsch als Amtssprache und Sieben anerkannten Minderheitensprachen. Die da wären? Uh, Slowenisch, Ungarisch, Tschechisch, Kroatisch, Romanes. Romanes, Gebärdensprache und die siebte fällt mir nie ein. Aber sechs von sieben haben wir, das ist schon sechs mal so ein guter Hammer. Aber wir haben Länder wie Namibia mit zwölf offiziellen Staatssprachen. Wir haben Länder wie Südafrika mit zwölf verschiedenen offiziellen Staatssprachen. Wir haben in dem, im sogenannten globalen Süden einen Reichtum an Mehrsprachigkeit, der jetzt nicht immer nur ideal und, und fantastisch und super ist, aber wir haben zum Beispiel in Singapur, gibt vier Sprachen offiziell. Jedes offizielle Schild ist in vier Sprachen. Mandarin, Tamil, Englisch und Malay. Ja, und es ist kein Problem. Natürlich entsprechen die Sprachen in bestimmten sozialen Schichten, klar.
0: Ah, aber wir haben ähnliche Situationen in Dubai, wir haben ähnliche Situationen in Hongkong. Würdest du sagen, dass es Unterschiede im Herangehen gibt in Bezug auf Mehrsprachigkeit zwischen der sogenannten Ersten Welt und der Welt darüber hinaus? Ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Also ich denke mal, dass das und das ist das, was mich gerade so fasziniert, dass da,
2: auch wenn er nicht immer ideal ist, der Umgang mit Mehrsprachigkeit, dass es ein viel gelassenerer Umgang ist mit Mehrsprachigkeit. Dass Mehrsprachigkeit dort viel mehr erlebt wird als eine Normalität, ob man das Wort jetzt in Österreich noch verwenden, der weiß ich nicht, als etwas, das da ist und existiert und nicht etwas, wovor man sich jetzt fürchten muss. Und ich denke mal, ja, diese Argumente gegen Türkisch im Bus oder in der U-Bahn sind ja oft die, dass man die versteht man nicht, aber es geht mir ja nichts an, was die Leute miteinander in der U-Bahn reden. Das
1: macht mir besser, wenn man es nicht versteht. Und
2: manchmal ist es besser, wenn man es <lacht> nicht versteht. Aber ich glaube, wir haben durch diesen historischen Prozess des Nationalstaaten Bildens, wo es um ein Volk, ganz wichtig, ein Territorium und eine gemeinsame Sprache geht. Das so internalisiert, dass uns es eigentlich nicht mehr denkbar scheint, dass ähm, das, was passiert auf der Straße, was wir jeden Tag erleben, auch sein darf mhm. und dass es nicht bedrohlich ist.
1: Ja, Mehrsprachigkeit, ich habe ja auch immer das Gefühl, dass ich ja auch mehrsprachig bin. Ich habe ja als Wiener Proletarierkind total mir schwer getan, Hochdeutsch zu lernen. Und eigentlich nach wie vor liebe ich mein Wienerisches so sehr, weil ich mich da viel besser auch ausdrücken kann und für, für mich viel nuancenreicher ist. Ist das dann eigentlich auch eine Mehrsprachigkeit, die ich da aufweise? Kann man das gelten lassen?
2: Das würde man auf jeden Fall gelten lassen. Peter Busch würde da sagen, innere Mehrsprachigkeit. Und die Grenze zwischen Sprache und Dialekt ist ja eine politische. Also es gibt, für mich, das schönste Beispiel ist, ähm, Kantonesisch, das in der Volksrepublik China, in der Botonghua gesprochen wird und nicht Mandarin, als Dialekt also bezeichnet wird. In Hongkong ist es aber eine Sprache. Das heißt, beim Übertritt von einem Teil, von einem Teil desselben Landes, weil Hongkong gehört ja zu China, wird die Bewertung der Sprache verändert? Es gibt zwei schöne Zitate, eins von, von Weinreich, einem Jidisch sprechenden Linguisten aus der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, der gesagt hat, Ein Sprach ist ein Dialekt mit einer Armee und einer Flotte. Er hat es auf jiddisch gesagt, das kann ich nicht. Und es gibt von einem, von einem französischen Soziolinguisten, von Calvé, den Satz, eine Sprache ist ein politisch erfolgreicher Dialekt und ein Dialekt ist eine politisch erfolglose Sprache. Und ich denke mal, das ist es. Es sind Sprachen, es sind unterschiedliche Sprachen. Beispiel, Letzeburgisch könnte man, wenn man traditioneller Germanist wäre, würde man sagen, das ist ein deutscher, ein moselfränkischer Dialekt, ist aber eine Sprache, weil es einen eigenen Staat dazu gibt. Also haben wir wieder diese Verbindung. Das heißt, Dialekt ist Sprache. Und Sprache ist Dialekt. Und insofern findet Mehrsprachigkeit immer und überall statt. Genau. Ja. Jeder Mensch ist mehrsprachig. Oder wie die Brigitte Busch das genannt hat, niemand ist einsprachig. Seit letzten Freitag denke ich über mein Bild der Mehrsprachigkeit als Dschungel nach. Das ist entstanden anlässlich einer Veranstaltung, wo jemand gesagt hat, Mehrsprachigkeit ist ein zartes Pflänzchen, das man schützen muss. Und ich mache, das ist total falsch. Es ist wie ein Dschungel in dem alles wächst und gedeiht und manchmal auch einander bedroht. Und es geht nicht darum, den Dschungel jetzt zu pflegen, sondern ihn nicht zuzubetonieren mit einer einsprachigen Decke. Und ich glaube, das ist so. Wir müssen einfach das, was wir hm, das was wir im kulinarischen Bereich so schätzen. Ja, wir essen alle gerne Pizza, wir essen alle gerne Chinesisch. Jetzt essen wir gerne Vietnamesisch, jetzt sind die Bowls angesagt die es eigentlich nirgends gibt, außer im, im Westen, äh, weil das normal ist, dass man aus einer Schüssel ist. Äh, diese diese Neugier, dieses, ähm, dieses sich Annähern anderen Kulturen, wieder unter Anführungszeichen, äh, dieses Lockere, dieses Genussvolle und Respektierende, und das ist ja auch immer alles angepasst ein bisschen, ne? äh, das müsste man Sprachen gegenüber auch entwickeln. Und einfach sehen, das ist unterschiedlich und das ist spannend und da ändert sich was. Sprachen sind etwas, was sich per, die sich permanent ändern, immer im Fluss sind.
1: Und sie sind ja auch wirtschaftlich so extrem wichtig. Also wie du es vorhin erwähnt hast, also die diese Schmelztöpfe und diese heißen Zonen von wirtschaftlicher Entwicklung, Häfen und Märkte brauchen ja diese Sprachen. Also dort, wo die Waren direkt umgeschlagen werden, dort muss man direkt kommunizieren. Und andere Wirtschaftsformen, die eigentlich sehr aggressiv sind, die auf Harmonisierung ausgerichtet sind, eher noch einer aggressiven Außenpolitik, Kolonialismus und so weiter, die wollen nur eine Sprache haben, nämlich so diese Herrschaftssprache. Aber das funktioniert in Märkten aufmerkten und in Häfen funktioniert das einfach nicht. Und darum ist es fast schon antimoderner Zug, diese einheitliche Sprachenpolitik gegen eine plurale Sprachenpolitik.
0: Ja, ja, und ich glaube auch vor allem ist es ja so, dass dieser Dschungel, von dem du sprichst, also, oder sagen wir so, dass diese Betondecke ja, ebenso wie der Straßenbeton über kurz oder lang keine Chance hat gegen die Pflanzen, ebenso diese ganz monolinguale Sprachenpolitik ja keine Chance hat gegen die Menschen. Also die Basis aller sozialen Beziehungen sind ökonomische Beziehungen, aber es ist das Soziale, das die Menschen ausmacht und es ist das Soziale, das sie dazu bringt, die Pflanzen trotzdem, sozusagen den Dschungel trotzdem wachsen zu lassen. Also ich denke auch nur, und da, da denke ich jetzt in zwei unterschiedliche Richtungen. Also einerseits, ich meine, Prominente wie Marco Arnautovic, die irgendwie in der Öffentlichkeit durch den Kakao gezogen werden, ich weiß nicht, ob ich da besser sage, obwohl oder gerade weil sie eigentlich sehr, sehr viele Sprachen mehr oder weniger beherrschen und äh, fähig sind, multilingual sich zu bewegen. Einerseits äh, und andererseits aber selbst also die historischen Spuren in der Wiener Sprache. Also wenn wir nur daran denken, dass äh, alle noch diese Begriffe wie Plafond, Lavour, Trottoir... Äh, kennen. Also die Menschen und ihre Sprachen lassen sich im Grunde nicht aufhalten, oder? Nein, weil das natürliche Prozesse sind. Das sind äh,
2: Prozesse des gemeinsamen Handelns, jetzt nicht im ökonomischen Sinn, sondern im soziologischen Sinn. Äh, und das passiert. Und ich denke mal, die, die glauben, dass Wien eine einsprachige Stadt ist, werden irgendwann mal aufwachen und darauf kommen, dass sie sich sehr geirrt haben.
0: Wie viele Sprachen gibt es denn in Wien? Äh,
2: <lacht> Spannend, die Frage, äh, es gibt im Lernraum gerade ein Projekt, wo eine Kollegin äh, versucht herauszufinden, wie viele Sprachen sind. Das ist ein sehr mühsamer Prozess, weil sie auch äh, nicht nur die Zahl der Sprachen will, sondern sie will auch zu jeder Sprache sozusagen eine Sprecherin, einen Sprecher dazu haben. Die Vera ist bei 250. 250 Sprachen, die in
0: Wien auch tatsächlich gesprochen werden können. Ja.
2: Mit denen du, wo du mit den Sprecherinnen ein Interview machen kannst und reden. Das wäre
0: eine perfekte Quizfrage, glaube ich. Also die Antworten möchte ich hören. Ja. Ah, wir wissen, dass es das
2: gab es früher. Das, das Institut, das das gemacht hat, gibt es nicht mehr. Aber London mit 300. Und das ist trotzdem noch wenig, wenn wir vergleichen, wie viele Sprachen in Papua Neuguinea gesprochen werden weil ich glaube, viele Leute wissen nicht, wo Papua-Neuguinea ist, so am Ende des, des uh, indonesischen Inselbogens. Knapp äh, über Australien. Knapp über Australien. ne ja. zwar, zwar eine Insel in zwei Teile geteilt, ein Teil gehört zu Indonesien, ein Teil ist unabhängig. Dort gibt es, je nach Schätzungen, zwischen 800 und 1000 Sprachen. Bei einer Gesamtbevölkerung von 8 Millionen. Wow. Ja, bei einer geografischen Situation, die ähnlich ist wie der Amazon, das ist also relativ wenig direkten Kontakt, aber
0: wahrscheinlich gibt es dort keinen Menschen, der weniger als fünf Sprachen kann. Ja. Ja, Thomas, jetzt äh, bleibt mir noch als Frage, ich meine, ich weiß, du warst in der Erwachsenenbildung aktiv, du bildest aktiv zukünftige Lehrkräfte aus. Was sind denn für dich aktuelle Herausforderungen im Hinblick auf Mehrsprachigkeit? Was sind gesellschaftspolitische Aufgaben für die Zukunft, die du siehst? Gesellschaftspolitisch.
2: Ich denke, mal, wir müssen einfach akzeptieren, lernen und unterstützen, dass diese Mehrsprachigkeit existiert. Man hat gesagt, dass zukünftige LehrerInnen, ich denke mal, es muss sich das Ausbildungssystem an den Unis und pädagogischen Hochschulen ändern, da wird immer noch so getan, als ob LehrerInnen dann vor einer Gruppe von braven, äh, mittelschichts sprechenden Kindern arbeiten müssen, was sie aber nicht tun, sondern sie haben eine Vielfalt an Sprachen und ich denke mal, das sind für mich zwei Sachen. Und da passt jetzt das Bild des Dschungels wieder dazu, wo ich ein bisschen vorsichtiger geworden bin in letzter Zeit. Weil der Dschungel für viele Leute schon so was Erschreckendes hat. Äh, weil man glaubt, bei jedem Schritt steigt man auf 25 Schlangen äh, und wird von vier Tigern gefressen. Dann sind
0: die Spinnen das Gefährliche.
2: Wobei, also die Dschungelteile Teile aus Borne, die ich kenne, da gibt es keine Schlangen äh, und keine Tiger auf eine unheimliche Vielfalt an, an Tieren, diese Angst, sozusagen auch einmal was nicht zu verstehen, was die Kinder sagen. Und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist, sind für mich so vier Schritte. Das eine ist, diese Vielfalt anzuerkennen und sichtbar zu machen, also sichtbar zu machen, anzuerkennen und sie auch zu nutzen. Weil ich denke mal, es ist für die Kinder ganz wichtig, dass sie auch ihre eigenen sprachlichen Ressourcen verwenden können, Uh, und dass Sprachen verglichen werden können. Wie funktioniert das jetzt mit dem, dass ich sage, das gehört mir auf Chinesisch, auf Deutsch, auf Türkisch, auf Kurdisch, auf Jugo, wie auch immer. Ne? Also einfach so einen, einen offensiven Schritt in diese Richtung zu gehen. Und mir kommt vor, dass das auch in den letzten Jahren, also zumindest auf der theoretischen Ebene passiert, die praktische Ebene geht dem immer ein bisschen nach.
1: Also ich, ich habe jetzt ja vor kurzem den Begriff des Metrolingualismus kennengelernt, mir der total gefallen, weil ich glaube, es ist ja auch so ein, ein Phänomen auch der metropolen ähm dass mehrere Sprachen da auf einen Ort gesprochen werden. Da wird wahrscheinlich auch in Zukunft das Stadt-Land-Gefälle ein bisschen stärker werden. Also dort, wo natürlich keine äh, Gruppen zuwandern, bleibt es, wie es ist, über seit vielen Jahrzehnten Jahrhunderten. und Jahrhunderten. In den Städten ist er ja permanent so ein brodelndes Labor. Ich glaube, dieser, und dieser Metrolingualismus bietet ja auch ganz große Chancen, sich auch zu öffnen. Also was du auch vorhin erwähnt hast mit dem, ähm, was sind die Aufgaben? Ich glaube, man muss auch diese Jugendlichen, die mehrsprachig aufwachsen, auch ihnen auch dankbar sein, weil sie übernehmen ja wahnsinnig viel Arbeit, Übersetzungsarbeit zwischen den ersten Generationen der Migration und der, der gegenwärtigen Gesellschaft, Bürokratie, mhm. Schulen. Also, es ist ja ein Schatz, der erst gehoben werden muss, auch gestärkt werden muss und nicht einfach nur bekämpft, wie halt in manchen Bundesländern, also ja verboten wird, was eh ja nicht funktionieren kann. Also, kein Mensch wird das auch äh, sanktionieren. Aber ich glaube, das ist auch so eine ganz, ganz wichtige Sache. Aber auch hier wiederum die Sprachenpolitik, wie du es gesagt hast, dass ein Dschungel natürlich auch eine Gefahr sein kann, könnte natürlich auch dieses Stadt-Land-Gefälle, was ohnehin schon im kulturellen Belangern immer mehr auseinanderklafft, könnte, sich verstärken. Also
2: danke für das Wort Metrolingualismus. Das ist ein Konzept, das penico und Otsui äh, entwickelt haben, das sehr stark und die sitzen in Australien und Japan. Also Japan ist globaler Norden, Australien wahrscheinlich auch ein bisschen. Und haben sich sehr viele Sachen angeschaut, Eben diesen Markt in Sydney, aber auch Restaurants in Tokio. Ein französisches Restaurant in Tokio, in dem kein Mensch Französisch kann. Aber es sind fünf, sechs andere Sprachen da. Und je nachdem, mit wem man redet, ist es unterschiedlich. Und du sagst, ein Schatz, der gehoben werden muss. Ähm, das ist das zweite Bild, mit dem ich mir manchmal schwer tue. Weil ich denke mir, der Schatz ist da. Und man muss ihn nur anschauen. Man muss ihn nur sehen. Ich denke mal, es ist nicht so, dass wir jetzt die Mehrsprachigkeit der Wiener Bevölkerung entdecken müssen im Sinne von, das ist irgendwo versteckt, das ist überall da. Ich bin vor kurzem mit der U-Bahn gefahren, saßen mir schreck gegenüber vier junge Frauen, die haben fünf, sechs Sprachen verwendet, soweit ich das abschätzen konnte, in einem Gespräch, abwechselnd, hin und her. Und ich denke mal, das ist eine normale Kommunikationssituation. Wenn man mehrsprachig ist. Ich glaube auch, dass die Situation derer, die glauben, nur eine Sprache zu sprechen, eine ist, wo man sich eher unsicher fühlt. Wieso kann ich jetzt nicht das und das und das auch noch? Ja. Hat sehr viel mit Wertigkeiten von Sprachen zu tun, die auf dem sogenannten Sprachenmarkt, um jetzt wieder auf die Märkte zu kommen, etabliert werden. Hat sehr viel mit kolonialer Situation zu tun, hat sehr viel mit sozialem Aufstieg zu tun. Es gibt ein Buch von der Frau Piller, die beschreibt, dass koreanische Familien mit ihren Kindern, wenn die so an die 13, 14 sind, in ein englischsprachiges Land auswandern, damit die die Chance haben, Englisch so zu lernen, dass sie nachher auf eine englischsprachige Universität gehen können. Das ist aber kein neuer Prozess, das ist auch schon Anfang des vorigen Jahrhunderts passiert. Also dieser Druck, ne, diese sogenannte lingua franca Englisch, ich denke mal, man sollte wahrscheinlich, und jetzt mache ich da ein bisschen rhetorisch Kapriolen, man sollte möglicherweise den Englischunterricht an Schulen verbieten, weil erst einmal fragt man sich, wenn jemand zwölf Jahre Englisch lernt und das nachher noch trotzdem nicht kann, was ist da passiert? Und dann lernt eh jeder Mensch Englisch. Also jeder Jugendliche lernt Englisch. Spätestens mit Netflix. Spätestens mit Netflix und und, und allen möglichen sozialen Medien. Und die können das gut. Ja? Äh, möglicherweise besser über die sozialen Medien als über den Unterricht. Aber andere Sprachen, die Sprachen der Nachbarn, die Sprachen der Menschen, die in der Stadt leben, die werden nicht unterrichtet. Ich denke mal, die Diskussion um wann darf ich erste lebende Fremdsprache türkisch maturieren, wird uns noch Jahre begleiten. Ne? Und da kommen dann alle anderen Dinge dazu. Da kommt ein Rassismus dazu, da kommt eine Fremdenfeindlichkeit dazu, da kommt eine Überheblichkeit dazu, da kommt ein unterschiedliches Werteempfinden von Sprachen dazu. Ähm, auch wenn es möglicherweise in Handelsbeziehungen praktisch wäre, wenn man türkisch kann. Ne? Das heißt, diesen Schatz sehen. Ja? Und anerkennen und sagen, das ist interessant. Um noch einmal auf den Dschungel zurückzukommen, ich denke mal, die meisten Leute, die sich vor dem Dschungel fürchten, waren noch nie drinnen. Ja? Dschungel ist übrigens auch ein Wort, das wir nicht äh, im deutschsprachigen oder im englischsprachigen Raum entwickelt haben, sondern ein Lehnwort aus, ähm, aus Bangla und heißt
0: einfach Wald. Ja, Thomas, lieben Dank für dein Statement. Ich würde sagen, lassen wir uns darauf ein, erkennen wir sprachliche Ressourcen an und den Hörerinnen empfehle ich, auf dem Brunnenmarkt oder einem anderen Markt eurer Wahl einfach mal spazieren zu gehen, die Augen zu öffnen für Mehrsprachigkeit, vielleicht einen VS-Kurs zu besuchen und eine Sprache auch zu probieren und sich hier anzunähern, an die man vielleicht nicht sofort gedacht hätte. Und zum Ende wollen wir uns, glaube ich, mehrsprachig verabschieden. Insofern Dovigenia, er Presto, Andreas, Walter, capunca. Wichtige Information. Die Ausstellung Linguistic Landscapes – Mehrsprachigkeit from Below von Thomas Fritz, die Mehrsprachigkeit in der Stadt sichtbar macht, ist im Internet dokumentiert und kann über die Seite der Volkshochschulen aufgerufen werden. Konsultieren Sie dafür die Suchmaschine Ihres Vertrauens oder nutzen Sie den Link auf unserer Website. Weitere Informationen zum Lernraum Wien gibt es unter vhs.at slash de e slash lernraum-wien. An Literatur empfehlen wir zunächst, herausgegeben von unserem Gast Thomas Fritz, super divers und mehrsprachig im Basisbildung und dats Edition Volkshochschule Wien 2020 und zum Begriff des Metrolingualismus aus 2015 von Alistair Penicook und Emi Otsui Metrolingualism Language in the City im Verlag Rutledge, New York. Und anschließend noch ein ganz besonderer Tipp. Verena Ahammer, unsichtbare Spracharbeit. Jugendliche Migranten als Laiendolmetscher. Integration durch Community Interpreting. Erschienen im Transkriptverlag Bielefeld 2013. Die Brücke von der Mehrsprachigkeit zu den Märkten schließen wir wieder mit Alistair Pennecourt in Language and Mobility. Diesmal aus 2012, in dem es ganz allgemein um Märkte als Orte der Begegnung und Kommunikation geht – auch zum Wiener Brunnenmarkt haben wir eine Empfehlung von Manfred Kobert und Petra Reiner: Der Wiener Brunnenmarkt oder wie man in der eigenen Stadt verreist. Metroverlag Wien 2012. Zu den Wiener Märkten im Allgemeinen folgende Website: slash markt und wer selbst einen Markt zum Zwecke des Austausches aufsuchen will, sei auf das Sprachcafé jeden Montag um 17 Uhr im Stand 129 am Viktor Adlermarkt verwiesen, wo sich Menschen aus aller Welt zum sprachlichen Austausch treffen. Dieser Stand 129 bietet übrigens auch abseits des Sprachcafés als Kunst- und Kulturraum der Caritas Wien mitten im bunten Treiben des Viktor Adlermarktes in Favoriten Kunst für alle und Raum für Begegnungen. Zu guter Letzt ein Podcast der FAZ. Am Tresen mit dem Integrationsforscher Aladin El Mafalani. Geboren im Ruhrgebiet als Kind syrischer Einwanderer, wuchs El Mafalani zweisprachig auf, bekam aber keine Gymnasialempfehlung und ist heute Lehrstuhlinhaber für Erziehung und Bildung in der Migrationsgesellschaft an der Universität Osnabrück. Seine These, dass es mehr Konflikte um Integration gibt, ist ein Zeichen für bessere Integration.